0: Романа Соркина. Всем привет! Вы снова на подкасте «Задний двор» и с вами Роман Соркин. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что сегодня я буду говорить не один. Сегодня у нас есть прекрасная гостья. Ее зовут Дарья, и она фармацевт. Да ведь провизор. провизор но многим
1: да. более привычное название фармацевт.
0: Да, я тоже постоянно путаюсь, несмотря на то, что я вроде как медицинский работник. Эти понятия у меня немножечко в голове смешались, но мы об этом еще с тобой поговорим сегодня. Даю ей слово расскажет немножко о том, кто она, и потом продолжим.
1: Всем привет! Меня зовут Дарья. Я провизор. Провизор – это фармацевт с высшим образованием. Я училась в Санкт-Петербурге, заканчивала химико-фармацевтическую академию. Начиная с четвертого курса работала в аптеках, а сейчас я являюсь провизором в сети частных клиник Лахта Клиника. Клиники, придерживающиеся принципов доказательной медицины.
0: Ну, насколько клиника, я так понимаю, придерживается принципов доказательной медицины, наверняка а, ты тоже придерживаешься этих принципов. Ну, иначе бы мы с тобой вряд ли познакомились и вряд ли бы стали да. общаться. Наверняка ты, как и все медики в России, не сразу пришла к доказательной медицине, наверняка ты тоже на ранних этапах своего становления любила пошарлатанить немножко. Принимать гомеопатию. Да-да-да. Расскажи, как ты пришла к доказательной медицине?
1: Пришла я к ней благодаря блогу. Находясь в декрете, мне стало скучно. Я решила вести блог о фармации, рассказывать о лекарственных препаратах. И изначально первыми моими постами были посты про комплексные витамины, противовирусные препараты, гомеопатию. И мне поступил первый негативный комментарий, в котором мне сказали, что... Это все не отвечает принципам доказательной медицины, что не имеет доказательной базы. Несмотря на то, что я жутко разозлилась на этот комментарий и оскорбилась этим.
0: Такая, что, такое? Что не так? Какая еще доказательная медицина?
1: Да, но тем не менее это зародило какое-то зерно сомнения, и я стала изучать больше информации, читать и, в общем, дочиталась до доказательной медицины.
0: Ну круто. Ну у меня на самом деле примерно такая же история. Я про доказательную медицину услышал уже точно после университета. Уже, наверное, в ординатуре я понял, что... Почему? Ну, когда мы стали готовиться к выступлениям на международных конференциях, открывались иностранные источники, и я что-то понял, что что-то не так. Не совпадает. Да, что-то у нас и у них как-то по-разному. Ну и, собственно, тоже стал копать, искать... И постепенно сформировалась комьюнити вокруг меня из доказательных людей, врачей, провизоров. Собственно, что тоже привлекло, втянуло меня в доказательную медицину. И сейчас я тут радостно нахожусь. Расскажи, пожалуйста, вот в аптеках, ты работала в аптеке, да? Да. Ты оттуда ушла в клинику. Почему? Потому что тебе не нравилось продавать людям лекарства? Или тебе не нравилось продавать людям не те лекарства?
1: Скорее второе. Я пыталась работать по принципу доказательной медицины, но... Наверное, 99% аптек, которые сейчас есть Они имеют определенные планы План номер один, план номер два, план номер три И все это на один день Тебе выдается план лекарственных препаратов которые ты должен продвигать И среди них, конечно, много проковесия mm -hmm. различных гомеопатии, противовирусных препаратов И так далее И если ты не делаешь эти планы По факту ты практически ничего не зарабатываешь mm -hmm. И ладно бы ты ничего не зарабатывал Но ты постоянно получаешь от руководства Постоянные выговоры Фраза о том, что ты на карандаше. Ну, конечно, эмоционально это очень выматывало. И ты находился на постоянном балансе между тем, чтобы сохранить работу и сохранить здоровье своим покупателям, которые приходят ну в аптеку. Да. Поэтому, как только мне предложили работу в клинике, я согласилась, при этом поменяв даже место жительства, переехав в другой
0: город. Здорово. Как Ты на карандаше, надо отвечать, а ты на бутылке. Чем ты в клинике занимаешься? Чем занимается провизор в аптеке? Я представляю, mm -hmm. потому что я каждый день прихожу, ну, как каждый день я еще не настолько пожилой, я прихожу туда пореже, но прихожу в аптеку и, в принципе, вижу, чем занимается фармацевт. Мало того, я даже работал в аптеке свою. Ну, в интернатуре, наверное, я подрабатывал ночную смену. И, в принципе, я немножечко знаком с этой внутренней кухней. А чем занимается Провизор в клинике. Может, вот здесь, видимо, провизор это я.
1: Ну, э, основная моя задача это оборот лекарственных препаратов и вакцин в клинике. То есть э, закуп, э, движение по клинике и так далее. Сейчас работаем тесно с маркировкой честный знак. <смех> <Я> э, <тоже>. <смех> <смех> да. <смех> Роман Геннадьевич в курсе этой сложной системы. Также нахожу много информации по лекарственным препаратам, слежу за появлением новых препаратов и внедряем их тоже в работу клиники, так, например мы начали сейчас работать с новыми препаратами от Мы моноклональными антителами, mm -hmm. а от жоби. Вот. Ну, и также вот отслеживаю по другим препаратам, рассказываю о них докторам, это и внедряем в работу.
0: Ну, это что-то похожее на должность клинического фармаколога.
1: Не совсем клинический фармаколог, это все-таки врач.
0: То есть он взаимодействие определяет там и... Да, из этого он полотна... фактически
1: может лечить. Mm -hmm. Я никого лечить не могу, я занимаюсь только, что называется, таблеточками, никому mm -hmm. их не назначаю, но взаимодействую с докторами.
0: Mm -hmm. То есть спрашивая
1: их потребности, да, и соответственно закупая на клинику необходимый препарат.
0: Ну, то есть, по сути, в твою задачу входит обеспечение наличия лек... нужных лекарственных да. препаратов в аптеке и поиск каких-то новых препаратов для того, чтобы доктора лечили на максимально современном уровне.
1: Да, все верно.
0: Когда-нибудь и наша клиника дорастет до собственного провизора, пока что мы на честном знаке застряли. Но у нас, на самом деле, не так много специалистов, наверное, как в Лахте. У нас нет вакцинации, что, наверное, составляет львиную долю твоей занятости. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Ну хорошо, у нас отказ все таки проктологический, называется он «Задний двор», не просто так. Его ведут, я проктолог, да, и я знаю, что ты сталкивалась с проктологическими проблемами. Но людям, которые нас слушают, которые, в принципе, ищут в интернете проктолога, тоже что проктолога просто так не ищут читать mm -hmm. ради там, информации какой-то. Обычно на блоге, на статьи какие-то практологические люди выходят, когда уже их что-то беспокоит, mm -hmm. но они не хотят идти к врачу по разным причинам и сначала идут в интернет искать себе какую-то информацию. Ну, потому что по телевизору ничего не рекламируют. Если у уролога можно увидеть mm -hmm. рекламу, проктолога сейчас тоже можно, но все таки это такая немножко табуированная тема в нашей стране. Я говорил об этом в одном из выпусков. Почему это так? Конечно же, тем, кто слушает этот подкаст, им было бы очень полезно, наверное, интересно услышать опыт живого человека, который боролся сам со своими страхами там, наверное, какими-то. Поэтому расскажи, с чего начались эти проблемы и mm -hmm. что ты думала, когда они начались? Пошла ли ты сразу к врачу? Или ты терпела, ждала mm -hmm. чего-то?
1: Ну, столкнулась я, как э, и достаточно большое количество женщин во время беременности. Когда это случилось, естественно, я начала гуглить, кому обращаться, кому идти.
0: То есть ты не знала специальность проктолога до того, как столкнулась с этим?
1: Я знала, но пыталась понять, есть ли такой специалист в моем городе, потому что, ну, практически ничего mm -hmm. об этом не слышала. Я нашла, что у нас в городе принимает всего, тогда я жила в обскове mm -hmm. всего один проктолог, и это мужчина. Я долго искала, есть ли какая-то женщина, потому что, конечно, с такой проблемой достаточно стеснительно идти. Uh -huh. вот. Но когда поняла, что выбора у меня нет, я записалась к нему на прием. Отчасти мне это подтолкнуло все-таки еще то, что я была беременная. Я, в принципе, очень трепетно относилась к здоровью в этот момент и понимала, что если есть какие-то проблемы со здоровьем, их обязательно нужно решать, потому что они могут отразиться неким образом еще на ребенке.
0: А не пугало ли тебя э, роды вот, с той проблемой, которая. В каком триместре возникла у тебя проблема?
1: По-моему, это уже был третий место. Mm -hmm. Ну, да, я понимала, что, конечно, к родам это желательно бы разрешить, потому что явно роды усугубят проблемы. Mm -hmm. Я пришла на прием к проктологу, к мужчине. Было стыдно, было неловко, но при этом я понимала, что проблему обязательно нужно решать. На самом деле все казалось не так страшно. Возможно, отчасти потому, что это частная клиника. Mm -hmm. Доктор был достаточно вежлив, внимателен. Посмотрим, в принципе, прошел нормально. На том этапе было достаточно сложно что-то делать, ну, там требовалось хирургическое вмешательство, uh -huh. а во время беременности его делать было нельзя. Поэтому решили консервативно.
0: А не помнишь, что был? Тромбоз? Тромбоз
1: был, да. Решили консервативно на определенный промежуток времени. Uh -huh. И он сказал, что после родов будем уже решать хирургическим путем.
0: Помогла консервативная терапия? Да,
1: да. Ну скажем так, скрыла симптомы, стало на какое-то время легче. Вот. И, в принципе, какое-то время меня это не беспокоило. И повторно я обратилась к врачу уже от мысли о том, что, в принципе, эту задачу нужно закончить и решить, поскольку на тот момент я еще думала, что, возможно, буду планировать вторую беременность.
0: <говорит> Сейчас да. уже не думаешь.
1: <говорит> Надо принца найти сначала. Ага. Тогда я обратилась к доктору повторно. Mm -hmm. Он смотрел и сказал, что да, лучше решать хирургическим путем. Но судьба тогда так сложилась, что в итоге решать хирургическим путем я пришла к тебе.
0: Да, действительно, я был лечащим врачом у Даши. Она обратилась ко мне, когда мы уже познакомились ближе. Мы сначала познакомились в блогах, наверное, да, в Инстаграме. Потом стали уже общаться, и, собственно, Даша решила, что я тот самый проктолог, который должен ей помочь. Она приехала на консультацию, мы действительно посмотрели, ей требовалось хирургическое лечение, и это еще один большущий страх у пациентов, когда угу. им говорят, что вам нужна операция, они, естественно, никто же врачу не верит на слово, они лезут в интернет и читают, какая что же за операция такая им предстоит. И, конечно же, они натыкаются на форумы, они на на отзывы страдальцев, у которых что-то пошло не так. Mm -hmm. Потому что задний проход штука довольно чувствительная и стеснительная, как мы уже выяснили. Да? И если у человека все хорошо, он не пойдет писать отзыв, что у меня был геморрой, мне его вырезали, и теперь все хорошо. Он предпостет, как бы возрадоваться, тому, что у него теперь ничего не беспокоит. А тот, у кого произошло что-то не так, он, конечно, будет расстроен, раздосадован, будет злиться. К сожалению, вероятность осложнений есть у каждого врача у меня есть пациенты у которых были осложнения после операции и э, насмотревшись отзывов, начитавшихся на форумах всяких Неприятностей про операцию Они чаще всего откладывают Либо идут к каким-то докторам Которые обещают решить вопрос Как говорится, без боли, без операции Но и за большие миопатом, деньги и, миопатом, остеопатом. и в итоге получается, что они все равно Приходят в итоге к операции Только с более запущенным Более сложным случаем Который, естественно, гораздо хуже заживает И вот какие были у тебя мысли Когда я тебе сказал, что да Будем оперироваться, готовься в эфире подкаст Романа Соркина.
1: Ну, в принципе, я к этому была морально готова, потому что мне еще время беременности mm. сказали, что это нужно будет хирургически решать. Поэтому эмоционально я была подготовлена к этому.
0: Но ты неужели ты не полезла никуда читать, что делать человека после операции, как проходит операция? Я предпочла
1: этого не знать. Но я полностью доверилась тебе и решила, что будет как будет. Потому что читать такие истории, ты правильно заметил, что обычно пишут какой-то прям трэш, что все было плохо, все отвалилось. Поэтому я решила, что лучше не читать такие истории уже.
0: Очень часто даже видно, когда пациент приходит на операцию, видно, кто читал, а кто не читал. Потому что кто читал, они прям боятся...
1: Запугали, да. Да.
0: Причём, э, есть такая особенность, я не знаю, вот заметил, насколько это доказано, да, но заметил, что чем больше человек переживает, что у него будет что-то не так, чем больше он mm -hmm. волнуется, тем хуже у него потом идет послеоперационный период, тем больше mm -hmm. у него болевой синдром, потому что вот практически все пациенты, которые, не сказать, что радостно шли на операцию, да, но которые спокойно отпустить и забыть, да, у них, как правило, и болевой синдром меньше был. Мне кажется, это психологическая штука, что когда человек каждый День думает о том, что после операции им будет жутко больно, то часть и мышца спазмируется после операции из-за этого, и он получает то, о чем он думал целый там вот сколько он готовился к операции. Ты оперировалась у меня в больнице, да. я еще тогда работал в центре проктологии. наверняка же ты общалась с соседками по палате. Угу. Какие у них были ожидания? Кто-то же был уже проапелирован в палате у тебя, или вы все одновременно готовились к операции?
1: Там лежали с разными проблемами, mm -hmm. кто-то пришел просто на колоноскопию, mm -hmm. но как-то я так попала, что день, когда я заселилась, несколько человек как раз выписались, и я не успела с ними mm -hmm. общаться, а остальные только готовились ну, вместе со мной, поэтому все просто, наверное, делились каким то ожиданиями, да.
0: Ну окей, вот мы сделали операцию, ты проснулась, было ли тебе ужасно плохо?
1: Нет, я наконец-то выспалась.
0: А это, кстати, частая фраза пациентов после наркоза, потому что препарат, который используется, чаще всего он довольно мягко действует, и mm -hmm. пациенты просыпаются и говорят «Ничего себе, а можно мне завтра <свят> <Еще> за <задабавочка свят> прийти?» Кстати, у многих есть страх наркоза, mm -hmm. что вот, ну, истории, что я не проснусь, или я там буду <свят> не двигаться, но все чувствовать. Mm -hmm. Это, как правило, тоже из области страшилок и фильмов ужасов. Но В реальности такое бывает, ну, прям по пальцам можно пересчитать из всех наркозов, которые делаются. Плюс во время геморроя, как правило, не делаются миорелаксанты – Это препараты, которые не дают вам двигаться и самостоятельно дышать. Поэтому, если вы вдруг что-то почувствуете, вы всегда сможете двинуть анестезиолога в ухо, чтобы он вам добавил немножечко наркоза. Как протекал твой послеоперационный период? В
1: целом, нормально, сильно каких-то болей не было, ну, точнее их купировали препаратами, поэтому все проходило достаточно гладко. Единственная проблема, с которой, наверное, сталкиваются все, mm -hmm. это, ну, первый поход в туалет. Сложно, это больно, вот. Это страшно. Это, это очень страшно, да, потому что ну, там же все зашили, но ну, как же? Но на самом деле я хочу сказать, что ничего супер страшного, наверное, намного страшнее было жить с проблемой и жить на таком неком вулкане, что станет хуже, придет обострение, обострение, оно ну, не Прикольно протекает.
0: Неприкольно, прикольно, соглашу. Да, и
1: болевые ощущения, кровотечение есть. Поэтому для меня это было все равно некое облегчение, что я закрыла для себя эту тему крамере на достаточно большой промежуток времени.
0: Поэтому. Ну вот ты не совсем типичный представитель людей с проктологической проблемой, поскольку ты как бы сразу, когда у тебя она появилась, ты пошла к врачу, mm -hmm. и потом, когда тебе потребовалось хирургическое лечение, ты не стала его откладывать на несколько лет, и сразу пошла к, тоже к доктору и mm -hmm. оперироваться. все таки довольно часто путь до какого-то излечения mm -hmm. он гораздо дольше. Я планирую в дальнейшем задавать вопрос, вот ты после того, как прооперировалась, если бы ты вернулась к себе прошлой, mm -hmm. когда у тебя только появились симптомы, что бы ты себе посоветовала, и как бы ты повела себя в той ситуации. Ну, ты и так все сделала правильно, поэтому ты бы, наверное, сказала «молодец, закрывай ноутбук и иди к врачу».
1: Ну, наверное, это влияние медицинской среды вокруг меня, потому что я общалась с медиками, и у меня немножко такое представление, что, ну, что лечить, простите, попу, что лечить руку или ногу, это все одно и то же. Нету чего-то стыдного в этом. Хотя, безусловно, у меня было смущение как mm -hmm. у девушки перед врачом-мужчиной, а перед э, врачом-другом, <laughs> конечно, оно присутствовало. Но при этом я понимала, что для доктора тут ничего такого нету. Для него это mm -hmm. обычный пациент, и он его лечит. Но я знаю, что очень многие девушки сталкиваются с проблемой и не идут к врачу, потому что это мужчина, это же стыд. М -м. Ну как же так? Я разденусь перед ним и так далее. И очень многие запускают проблемы, приходят в аптеки, пытаются как-то лечить консервативную, им это не помогает. Они возвращаются, говорят, ну не помогло. И когда объясняют, что хорошим был к доктору, они, ну вы что? Но ну там же доктор мужчина. Ну как я разденусь перед ним? Для них это действительно большая проблема. И к сожалению, иногда это заканчивается не очень хорошо, когда они уже
0: экстренно Ну да, да, все равно приходится рано или поздно раздеваться, да. только уже <с filler> более неудобный. Даже М -м. когда бывает сильно обострение. Геморроя, там готов раздеться, хоть на улице, хоть в магазине где Только угодно. Помогите. Да, ну хорошо. Вот это я хотел сказать, но из головы вылетело. Я эту мысль держала, потом она у меня я куда Я могу
1: дать маленький пока совет. Если вы уже приходите в аптеку за какими-то советами, никогда не слушайте людей в очередь, потому что я наблюдала очень много забавных историй, как стояли бабули и говорили, что вы ее слушаете? Еле лишь вы продать Доченька, картошечку чистим, попу засовываем. Поможет? Вот на сто процентов. Истории, конечно, смешные, но на самом деле грустные, потому что иногда заходила на мамские паблики, и мамы действительно делились опытом как-нибудь су или картошку, но это вам не поможет однозначно и э, картошка может застрять.
0: А можно же даже и свечку не выстругивать, можно целиком туда картошку загнать. Так будет эффективнее. Да. Да, я хотел сказать, что во многих клиниках, ну не факт, что это есть поликлиника где-то, да, но М -м -м. во многих клиниках сейчас выдаются специальные трусы одноразовые. Я их активно пиарю в ТикТоке у себя, в Инстаграме. Очень да. милые трусики. Да, потому что несмотря на то, что они выглядят как прозрачные какие-то трусы, да, они в целом, во-первых, создают иллюзию, что вы в трусах все-таки. Не совсем голые. Да, да. и во-вторых, они все-таки не полностью, правда, ну то есть не полиэтиленовый, да, они э, из такой нетканой ткани. И вот та дырочка, которая там есть, вообще они называются трусы для колоноскопии. Изначально они были придуманы для людей, которые идут на осмотр на колоноскопии. Но сейчас их вполне хорошо используют для осмотра у проктолога. Возможно, некоторые мужчины, приходящие ко мне, одевая их дырочкой не назад, а вперед, думают, что они могут их использовать и уролога тоже. Вот, поэтому в целом сейчас осмотр становится все более комфортным, все mm -hmm. более учитывающим вот этот психологический элемент. Обязательно закрываем двери в кабинет, потому что когда я еще работал в государственных учреждениях, там как-то на комфорт не всегда обращали внимание, и в принципе в смотровой кабинет мог кто-то зайти, да, доктор там или медсестра. Ты в колено локтевой. А, да, а пациент как бы находится в позе российского налогоплательщика, и ему не очень приятно, когда там ходят туда-сюда люди. Вот, поэтому постепенно проктология тоже совершенствуется. К нам с запада приходит осознание того, что с пациентом тоже надо как-то общаться как с пациентом, а не просто как с геморроем, который пришел, как, чтобы его полечить. Поэтому дальше будет лучше, но уже сейчас, если вы боитесь, стесняетесь, вы можете пойти в аптеку и купить эти трусы для колоноскопии, прийти и одеть их. Я не думаю, что проктолог будет прям сильно на вас возмущаться, а если он будет возмущаться, то ну, вам просто надо другого проктолога найти, потому что этика общения с пациентом, да, она никуда не девается. Если врач не может создать комфортную обстановку, а ругань на пациента из-за того, что он там принес какие-то свои принадлежности, чтобы ему было комфортней, это, как бы, не совсем та атмосфера, которую ждешь в кабинете проктолога.
1: Еще мне, кстати, кажется, как вариант, если не найти трусы для колоскопии, мужские, старые.
0: Там. А, вот, дырочку да, хотел сказать, я когда работал в поликлинике, очень этим славились бабули, то есть они брали свои лучшие пантагоны. Да, они вырезали дырочку, там некоторые шли дальше, они еще ее по краям обтачивали, чтобы это прям такая... Рюшечки какие-то там, ну, то есть, чтобы и доктору показать было приятно, красиво, чтобы, ну, что, бабушка, и что... Вот теперь. Вам в общем, старались изо всех сил, одевали вот свои нарядные трусы с, с дырочкой, приходили. Это на самом деле было довольно <с приятно, <с что А тебе тоже думают, что
1: готовились к приему. Готовились
0: к приему, да. Так что это ни в коем случае проктолога не смущает. Там, Но у каждого проктолога есть истории про бабушек, приятных, чистеньких и про не самых чистеньких пациентов, которые считают, что к подготовке относится только моральная подготовка и ну, мытье это к, к этому Ой. не относится. Но это уже тема отдельного подкаста, потому что мы об этом еще много поговорим, времени у нас будет много. Ну что ж, я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты согласилась прийти на подкаст, что мы с тобой здорово поговорили. До новых встреч, я думаю, что мы с тобой еще не раз увидимся и запишем.
1: Обязательно, спасибо большое за приглашение и маленькое напутствие. Не бойтесь ходить к проктологам. Они в большинстве своем просто замечательные люди, это внимательные, точно. и не нужно переживать, что проблема такая прям деликатная. Поверьте, для доктора правда, что лечить ногу, что лечить попу, для него это одинаковое все, И не стоит стесняться, нужно жить с какими-то проблемами. Их нужно обязательно решать.
0: Точно. На этой чудесной ноте мы заканчиваем.